0: En podcast fra NRK.
1: Nå er det bare dager til det er offisiell åpning av de olympiske lekene i Tokyo. Og for første gang skal altså karate testes ut som OL-gren. Med oss nå, Glenn Eilef Solberg, du er stipendiat i historie ved Norges idrettshøyskole. Hvor viktig er det at karate nå blir OL-gren for arrangirlene i Japan?
0: Altså, det kan vara väldigt viktig, for de störste kampsporterna som sånn som karate och judo det är nämligen mer än bara idrätter det är nationella symbol, alltså märkevaror som är tätt knutna till Upplandslandets omdöme så där som karate blir gott mottaget nu så kan det vara väldigt positivt for Japans omdöme och synlighet
1: og det er jo ikke bare det med at karate nå testes ut som Ålgren. Japan har nå to kampsporter på det olympiske programmet, både judo og karate. Og i en artikeln så ligger ute på på forskning NONO, så, så sier du at dette, det her er en symbolsk seier for Japan. Det må du forklare.
0: Jo, fordi eh, mange olympiske øvelser, sånn som svømming eller 100 meter sprint, det er mer internasjonale og ikke direkte knyttet opp mot et land. Men judo og karate, de omtaler vi derimot som japanske kampsporter. En del av den japanske kulturraven. Så det er så selvfølgelig veldig positiv for Japan.
1: Hvor viktig er disse kampsportene som nasjonale symbol for Japan, vil du si?
0: Altså, det er litt avhengig av hvordan det blir mottatt av, av oss som publikum. Altså, så lenge vi har... Så lenge de klarer å få en positiv effekt på oss, så vil det være bra for Japan. Men... Eh, i värste fall visst man skulle ju tycka att det inte är något speciellt bra sånt som eh då är det visst inte bra för Japan. Et eksempel av dette, det här det det at, att uh, Donald Trump har brukt eh uh, kung flu, kinesisk respirator uh, till att göra narr av kineserna med att kalla covid for kung flu. Så det kan gå begge veier.
1: Det kan gå begge veier. Men siden du har nevnet dette med Kina, fordi Kina forsøkte jo å introdusere sin kangsport, altså kung fu, da de hadde OL. Hvorfor var det viktig for Kina?
0: Jo, fordi om de hadde fått inn vushu uh, på programmet, eller kung som vi kaller det her, så ville de fått et ekstra verktøy for diplomatiet. Altså, uh, idrettet på det Olympus programmet, de har jo en viss kvalitet. som man vet jo at det er forholdsvis unike og har stor internasjonal utbredelse. Og det er gode muligheter for at man tar medaljer i egen egne idretter. Men samtidig så er det så tett knyttet opp mot landet at det vil gitt mer oppmerksomhet til Kina hver gang Wushu var en idrett i OL. Og Kina har jo strukket ganske langt for å gjøre Wushu mer attraktivt for OL. Blant annet har det lagt til akobatiske elementer, tilsparende turen, og andre ting for å gjøre idretten mer lik vestlige olympiske idretter.
1: Men likevel så lyktes de altså ikke till å få det som en OL-gren. Mm. Men med det i mente, og siden, siden den politiske situation i denne del av verden er sånn som den är det er Japan da på en måte får to av sine kampsportene inn på det olymp olympiske programmet, og Kina ikke gjorde det. Hva slags diplomatisk kamp, altså drakkamp, är det här det egentlig vi er vittne til? Det er
0: en kamp om, om synlighet, Sånn som nå, så er Kina det eneste av de tre østersjøtiske landene som har arrangert som mål-Ovald, som ikke har fått sin nasjonale kampsport inkludert i OL. Eh, Søkorea fikk nemlig inn kampsporten til Kwan, eh, først som oppfykningsgren i 1988, og senere som eh, offisiell OL-gren. Eh, sånn at det er et slags tap for Kina, da, at ikke de ikke har fått det inn i OL enda. Mm.
1: Men nu du sier det, um, altså, siden vi nå snakker om at Japan har fått inn både judo og karate, men hvor japansk er egentlig judo og karate?
0: Altså, dette er jo den artige biten, for har kampsport egentlig en nasjonalitet? Altså, om jeg som nordmann lærer en svensk å slå, for da slår jeg et norsk slag, eller et svensk slag, altså, det er jo litt absurd, for alle kampsport er jo påverket av ulike land og internasjonale trender. Eh, ta for eksempel karate da, som nå er på programmet. Eh, opprinnelig så betydde ordet kinesisk kron. Noe som viste til at kamsorden kommer fra Kina. Eh, men på 1920-tallet var imiddelbart ikke Kina like populært i Japan. De to landene hadde då allerede utkjempet en kinesisk-japansk krig. Han var på vei inn en ny og krig, altså andre verdenskrig. Så på denne tiden så valgte japanerne å gjøre karate japansk. Blant annet så innførte de den hvite drakten som vi kjenner, og det svarte belte vi er kjent til fra andre kampsporter som judo. Og samtidig så endret det betydningen på navnet fra kinesisk hånd til tom hånd. Altså, man fant upp en ny tradisjon, der karate ikke lenger var kinesisk, men japansk.
1: Vent litt nå, så Japan har egentlig i hermetegn stjålet karate fra Kina.
0: Ja, vi kan egentlig se det. Altså det er jo ikke en gradisk utvikling, men på denne 1920-tallet så gjorde de bestemte valg for å gjøre det mer japansk
1: Så, så denne fortellingen som vi kanskje kan innbilde oss litt av at judo er, eller karate er en gammel japansk kampsport med historiske røtter i Japan, den, den historien den må omskrives bittelite eh, grann med
0: Ja eh, og dette her med å lage nye fortellinger om kampsporter det er kanskje enda mer tydelig hvis man ser bort til Korea da, på Tekvando Um, der er se er nemlig fortjetenner som de forbundet at uh, den koreanske kansporten er flere tusen år gammal. de vidan an til uh, gamle malleri fra grav place i, i Korea, da, som vi skal visse den her der gåen for mange tusen år sin. Men uh, nye forskning vi der mot, at uh, Karaate enkeke bare er basert på Japan. Nej der gt enkel bare basert på japansk karate. Altså det var først på 1950-tallet at Taekwondo fikk et eget navn og ble gjort koreansk. Altså på samme måte som japanerne tidligere hadde gjort karate-japansk.
1: Så de landene vi snakker om nå, de har egentlig da skapt disse kampsportene og gjort de om til symboler ganske bevisst? Ja, det
0: vil jeg påstå. Og dette er ikke bare unikt for kampsportallet, men det er noe vi kan se i i andre idretter. Altså i Norge har vi knyttet oss veldig tett opp til skiidretten for eksempel altså, så det er en måte å bruke sport politisk og i men som er enda mer uttalt og enda mer tydelig innenfor kampsportene fra Øst-Asien
1: mm. og siden vi nå snakker om at altså det er jo OL i Tokyo det er offisiell åpning nå på, på, på fredag, men Japan har jo hatt OL eh, i 1964 hvordan brukte Japan OL den gangen?
0: I 1964 var det veldig spesielt fordi eh, da hadde jo Japan eh, tapt den andre verdens krig og hadde noe ganske dårlig omdømme som en, en krigersk land eh, der de blant annet hadde brukt kampsport eh, som en del av opplæringen av soldatene og så rett og slett brukt kampsport i indoktrineringen slik at eh, man kunne være villig til å dø for eh, feiseren eh, Men eh, då i 1964 så eh, skapte man det et nytt bilde av Japan. Den nye, internasjonale, fredelige Japan. Og her tok man også i bruk judo. Eh, sånn at det ble den nye olympiske greien. Eh, så sånn at judo, i stedet for å være noe krigersk, så ble det et symbol på den nye og fredelige Japan. Og også kom vi etter mellom øst og vest. For judo eh, var nemlig ikke bare basert på eh, japanske kampsporter, men også tok inspirasjonen fra västlig psykologi och västligt bort.
1: Så sånt så att en slags perfekt mix då för att försöka göra någonting med sitt eget omdöme.
0: Ja, det var det egentligen påstå. Og i samma släng så tog det jag byggde upp en svær moderne judohall eh, som vi får det känns inte så i nå i eh, kamp sport övnings utövelsen i ovalt överlagt sker i, eh, i denna hallen. Eh så må jag vara en, en kombination av moderne, värkli og traditionell japansk grej.
1: Men Glenn Eilif Solberg som stipendiat i historia vid Norges idrottshøyskole, i vilken grad vil du då se si at OAL er et gott sted för att driva god gammaldags politik?
0: Alltså det är i alla fall ett väldigt nyttigt en nyttig arena, för det netto för det på sig att vara eh samtidigt som är det ett mega arrangemang eh var hela världen eh, så kan man ha allt ifrån eh traditionell diplomatisk utväxling mellan enskilda personer. Eh, men i minst för Asjienländerna eh, så blir det en slags kanal eh for offentlig kulturdiplomati där det er sånt som mig och dig, sägarna, som är i morgruppen.
1: Men hvis det då er målgruppen, og det vi snakker om nå er egentlig en slags form for omdømme diplomati, det er vel også en viss risiko for at sånt kan misslykkes?
0: Det kan det. Altså, det eneste man vet sikkert nå med OL, det hele verden ser på Japan. Men vi vet jo ikke hva man kommer til å legge merke til, eller fokusere på. Altså, ta Sochi for eksempel. Dette er vinter-OL, det er nok mest tyska for dopingskandalene. Og aktivister kan bruke oppmerksomheten til å for eksempel på brudd på menneskerettigheter, slik sånn som vi har sett i oppløpet til fotball i Qatar.
1: Mm. Så hva tror du Japan risikerer ved å arrangere OL nå som vi er midt i en pandemi?
0: Nei, altså, de japanske myndighetene risikerer jo, eller har jo allerede blitt kritisert, for å arrangere OL mitt under en global pandemi. Og dette kan jo være grunnen til at de, de tar litt forboll og sier at ja, vi er villige til å om det blir behov.
1: Mm. Så tilbake igjen til der vi startet, det med at det er første gang karate nå testes ut som oalgren gren Hva kommer det til å få si for karate, tror du?
0: Nei, altså vi får det blir veldig bra da, at vi får vekst og oppmerksomhet. Det er jo dessverre ingen norske deltaker i år da, men internasjonalt. Det kan nok være
1: veldig bra for kvartet. Vi ser se hvordan det går. Glenn Eilf Solberg, stipendiat i historie ved Norges idrettshøyskole. Takk for at du var med oss her i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.